0: Estamos en plena época invernal y podemos notar que los resfriados son más comunes en esta época del año en donde las temperaturas son bajas. Pero ¿por qué motivo acontece todo esto? ¿Será un simple mito o hay algo de cierto en todo esto? Habríamos que acompañar... Me equivoqué... Estamos en plena época invernal y podemos notar que los resfriados son más comunes en esta época del año, en donde las temperaturas normalmente son más bajas. Pero, ¿por qué motivo acontece todo esto? ¿Será un simple mito o hay algo de cierto en todo esto? Pues bueno, acompáñanos en este nuevo episodio y averiguemos juntos respecto a este tema. Congestión nasal, dolor de cabeza, estornudos, fiebre, te suenan estos síntomas y no precisamente se trate del temido coronavirus, sino de un resfriado común. De hecho, con la llegada del invierno se multiplican las personas que acaban constipadas. El resfriado común está causado por un cóctel de virus de incidencia estacional que se desenvuelve mejor en bajas temperaturas. ¿Por qué prefieren el frío? ¿Qué sucede en nuestro sistema inmunitario cuando bajan las temperaturas? Pues bueno, tanto el resfriado como la gripe son infecciones causadas por virus. En el caso de la gripe, es provocada por el género influenza virus. Por otro lado, en el caso de los virus del resfriado, pueden ser causados por un cóctel de patógenos entre los cuales se encuentran los rinovirus, los, el virus sinicial, el virus de la parainfluenza, o algunos adenovirus y algunos coronavirus, entre los alfa-coronavirus y beta-coronavirus, no precisamente el SARS-CoV-2. Los rinovirus son virus que se encuentran más comúnmente en las, en las fosas nasales. Cuentan con más de un centenar de serotipos o variedades, y la temperatura es un factor esencial para su replicación. La ten, la, en este caso, la temperatura óptima para su replicación se sitúa entre el 33 y el 35 grados Celsius. Casualmente, se corresponde con la temperatura que encontramos en las fosas nasales y en las vías respiratorias superiores, justo el lugar donde atacan estos patógenos. Se trata de un virus de distribución universal que ataca desde la infancia hasta la edad adulta. Se calcula que de pro, de, en, en promedio los pequeños llegan a sufrir entre 4 y 8 resfriados cada año, mientras que los adultos sufren entre 2 y 3 episodios anuales. Sin embargo, aunque todos hemos pasado alguna vez un resfriado, no todo el mundo presenta la misma inmunidad. La población más afectada son los más pequeños y los mayores. Los primeros debido a que su sistema inmunitario está menos desarrollado y en este caso los adultos mayores presentan todo lo contrario ya que sus defensas están debilitadas debido al paso del tiempo. Otro tipo de virus que causa resfriados dentro de este cóctel son los temidos coronavirus, igual que sus cogéneres co más famosos como el SARS CoV-2 el cual, pues como sabemos, fue el causante o es el causante de la pandemia de COVID-19, se, ca se caracterizan por presentar una cobertura de rueda o, o, o en forma muy similar a lo que es una corona solar. Aunque eh, eso sí, muchos, eh, muchos de estos coronavirus son mucho menos da da dañinos en comparación a las cepas de SARS-CoV-2. ¿Pero qué sucede cuando nos resfriamos? Bueno, cuando nos da un catarro significa que hemos sido infectados por algunos de estos virus a través de la boca o la nariz. Los síntomas de un resfriado no suelen ser graves y se limitan a una congestión nasal, la abundante, en este caso abundante mucosidad, comezón en los ojos, estornudos y tos. El resfriado común es una simple infección viral leve y sus efectos son limitados. Como la mayoría de las infecciones virales respiratorias, se da mucho más y es más frecuente, en este caso, en las estaciones más frías y más húmedas. ¿Por qué razón exactamente? Pues bueno, uno de los factores que afectan a este aumento de la cantidad de resfriados es que en los meses de invierno, aquellos más fríos, pasamos mucho más tiempo en espacios cerrados, con lo que es más probable que compartamos aire y microbios con otras personas, lo que aumenta notablemente las posibilidades de infección. Ello explicaría, entre otras cuestiones, por qué la incidencia del virus del resfriado se redujo significativamente durante el primer año de la pandemia por COVID-19, cuando se extendió la, la. o fue obligatorio de llevar en este caso cubrebocas o mascarillas en lugares cerrados. Además, cuando hace frío, encendemos normalmente la calefacción, lo que provoca que el ambiente se reseque y por consiguiente que disminuyan las capas de mucosa en las vías respiratorias. Aunque la mucosidad siempre molesta, una capa de esta sustancia hidratada protege como tal las vías respiratorias, ya que nos sirven de barrera contra microorganismos. Por el contrario, el contrario, la ausencia de la mucosidad o de moco también implica la desaparición de esa protección lo que facilita la entrada a cualquier tipo de patógeno por vía nasal, especialmente aquellos virus que están especializados en infectarnos por esa vía, como es el caso de los rinovirus. Sin embargo, también existen causas endógenas eh, caus eh, causadas por nuestro po propio sistema inmunológico. Una investigación publicada en el año 2015 por un equipo de inmunólogos de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, encontró pruebas de que los virus de los que, que provocan resfriados se reproducen mejor cuando hay una baja temperatura. Las células epiteliales que forman el revestimiento que se encuentra en la nariz y las demás vías respiratorias son las células diana o, o las células principales eh, que van a infectar, en este caso, los rinovirus. Analizando en un laboratorio las infecciones de las, en este caso, de las células de las vías respiratorias, dedujeron que nuestro sistema inmunitario funcionaba a la perfección cuando la temperatura del organismo era o, o oscilaba en 37 grados Celsius pero perdía eficacia a temperaturas ligeramente más frías como las que se podrían encontrar en las fosas nasales al inhalar el aire a temperaturas menores a 33 grados celsius. En otro estudio publicado en la revista PNAS atribuía esta pérdida de eficacia al debilitamiento como tal de los interferones los cuales son nuestra protección natural contra las infecciones a temperaturas más bajas. Las bajas temperaturas eh, son, pues como tal, el aliado perfecto para la proliferación de virus respiratorios como el resfriado común, cuyos efectos pueden confundirse a veces con procesos gripales. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para combatirlo? Aunque ciertos remedios pueden servir de ayuda para nuestro propio organismo, el encargado como tal de eliminar o de deshacerse de esos virus, pues es el, pro el propio organismo. ¿Cómo combatir un resfriado? Pues bien, recordemos que la primera barrera de defensa contra estos patógenos, eh, la forma... Contra... ¿Cómo podemos combatir un resfriado? Bien, recordemos... ¿Cómo podemos combatir un resfriado? Pues bien, recordemos que la primera barrera de defensa contra estos patógenos la forman una amalgama de células inmunitarias, entre las cuales encontramos los fagocitos, como vienen siendo neutrófilos, monocitos, eh, macrófagos y... Fagocitos, neutrófilos, monocitos y entre otros más, los cuales se encargan de identificar y destruir las células infectadas y por otro lado tenemos el sistema inmunitario adquirido, el cual se co complementará como tal esta función de producción de anticuerpos y por otro lado tenemos el sistema inmunitario adquirido el cual Y por otro lado tenemos el sistema inmunitario adquirido el cual com complementará como tal la función inmunológica con ayuda de la producción de anticuerpos que van a combatir en este caso a los patógenos. ¿Qué hacemos para protegernos de estos virus? Pues bueno, Mejor olvidarse de los falsos mitos como tomar alimentos ricos en vitamina C para prevenir la infección. Diversos estudios han concluido que la administración de suplementos de vitamina C es ineficaz para la prevención, aunque sí puede reducir como tal el tiempo de recuperación. Es decir, que si una persona que está resfriada ingiere vitamina C, sí existe la probabilidad de reducir eh, o, o como tal, favorecer a una recuperación más pronta, pero como tal, no nos sirve mucho para prevenirlo. El mejor remedio para el resfriado es dejar que nuestro sistema inmunitario actúe por su cuenta. Eso sí, se, es recomendable beber abundantes líquidos para mantener la hidratación corporal y aunque tengamos frío, pues de preferencia apagar la calefacción para, re, para reducir la resequedad eh, o, la, o como tal, la sequedad ambiental. Si de lo que se trata es de prevenirlo, la pandemia de coronavirus nos ha enseñado una forma muy eficaz. Seguir utilizando la mascarilla o cubrebocas en espacios cerrados y aumentando las distancias de seguridad. Si evitamos que el virus entre en nuestras vías respiratorias, estaremos protegidos como tal al 100%. Espero que estos datos que compartimos hayan aportado mucha información relevante para ustedes. Les agradezco mucho por habernos acompañado en este breve episodio y no se olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para tener acceso a los diferentes tipos de información de las distintas áreas del laboratorio. Les enviamos un fuerte abrazo y un cordial saludo en donde quiera que se encuentren y nos vemos en la siguiente semana en nuestro nuevo episodio de nuestro podcast EduLab. Hasta la próxima.